0: 欢迎收听欧森曼，你、awesome、我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元呢是威力带读书啊，用读书增加你的知识保障。现在时间是二零二三年的六月八号晚上的十一点零五分呢。今天我们内容是为什么没有健康的通膨？富比士谈通膨。读书心得一啊，那这本书呢是威力最近收到的书。其实这一个稿子大概我是在五月中的时候写好的。那这一次呢写的方式比较特别一点，我是使用用先用出讲的方式，等于是我一边翻书一边把我的新的用讲的方式写出来。好，为什么是用讲的方式呢？因为我用逐字稿软体嘛，就先录起来，之后我再丢给 AI 去整理。所以它跟过去的心得的录制方式啊，心得的撰写方式不一样。以前是大概每一页我都要自己把它翻到那一页，然后再打字起来。那现在我是用讲的，可能会比较快一点。那这一篇文章呢？这一篇内容大概有六节，这本书有六节。其实你去，如果你只是看这个书名《富比士谈通膨》啊，因为觉得很 boring 嘛，就在讲通膨这件事情。我当然知道现在是通膨啊，可是这里面的内容真的有这么有意思可以来分享嘛？那威力是觉得，哎、欸，其实它也是不错啦，是蛮有意思的，也可以跟大家分享一下威力的想法。这本书叫做《富比士谈通膨》，它是在万物齐涨时代。让你怎么去看对风向，稳稳布局获利？他书名是这样子写的。那这本书的简介呢？是关于说，哎，今年这个通膨的影响巨大。我们在2023年 suffer 的是通膨嘛？美国的政府也是，台湾也是，房价只升不涨，哎，只升不降。那人民再次买不到鸡蛋，然后这当时五月中的时候，台湾买不到鸡蛋就很鸡车，有没有？在这个万物齐涨的时代，可能便当都已经买不到100块以下的。如何去看待风向跟布局去获得利润？这本书主要目的是。揭示通膨的真相，跟告诉读者你如何去看待未来的趋势。所以它的 key point 是告诉大家你怎么去看待未来的趋势。那这本书的大纲啊，第一章大概是讲到说通膨让钱变小的问题。那第二章是关于通膨史上不太好的时刻。第三章是关于为什么没有健康的通膨。第四章是关于高通膨的痛苦。第五章是通膨史上的痛苦如何结束。第五章是在探讨面对到这种通膨时代，你应该如何去处理自己的财富。那我相信啊，大家对于自己的钱该怎么？办呢、啊、是最有兴趣的嘛，最感兴趣的，你自己钱应该怎么处置，怎么样子去做赚到更多的钱，在高通膨时代，怎么样让你的钱发挥最大的作用？第六章是在讲到啊，终结通膨对于未来的路。大概整本书的大纲是这样啊。如果说各位你对于这本书有兴趣，不妨也可以去书店啊，或者是去找来看一下，看看这本书的内容。但是在这之前，你可以听威利的分享。这本书到底适合谁阅读哦？这本书新总结的部分呢、啊，我看一下本书的适合的读者大概。是对于你对通膨啊、通胀这些东西你是有兴趣，你想了解它的原理，还有美国历史，以及想了解在通货膨胀下应该怎么样投资的人，那我想啊，这本书在这方面都有一个比较详细的阐述。不过我认为啦，威利认为说这个通胀啊，在现在这个。经济情况底下，应该会持续蛮长一个时间的，不会很快就在2023年结束，甚至要到也许是2024年才会结束，也是有可能的。这个第一章呢提到说，亲爱的，他们把钱变小。我在这本书的开头啊，其实有看到一句话，他在讲说通膨对于人民对于通膨的认知的差异，人们对于通膨的认知哦，这个差异在讲什么？其实真正的通膨跟大家所认为的通膨，其实。有些不一样，尽管呢、啊，现在的媒体跟人们在日常对话常用到这个词，但事实上，通膨一词啊，其实它有好几种意思啦。那这本书提到了消费者物价指数剧烈的变化，影响导致通膨嘛，当然这个是通膨的其中一个原因，另外一个原因是。需求超过供给，导致商品的价格上涨。那前者是大家以为通膨，那后者呢是真正的通胀了、啊。哦，威力不要讲像念稿一样啦。原则原则上来讲，就是消费者物价指数，大家可能会认为说，哦，这个是通膨的来源。可是真正的问题是在于说，因为需求超过供给，才会让商品的价格上涨，这个才是真正通膨的原因。在书上面跟大家所分享的内容，消费者的物价指数其实是由美国的劳工统计局啊，他去收。收集来的数据，他们利用像比如说什么商品嘛、服务哦，服务是在美国最近是比较红一点的一个题材内容嘛，还有能源以及住房成本等生活支出来去计算。有些人就认为说啊，其实这个消费者物价指数显著上涨的时候啊，就代表说美元的购买力下滑。所以这有一个很重要的 key point， 如果说物价指数上涨，就代表你的美元变薄了嘛，你可以买东西变少。相较台湾也是啊，如果你的台币能买东西变少，就代表说台币的购买力。下滑嘛，那这个印钞带来的通胀啊，是货币型的。那经济学家和媒体啊，在2021年就已经开始担心。这个通胀，其实，在当年的时空背景，这样子的考虑是有道理的。因为在2020年，由于疫情大量印钞，所以2021年的时候，美国经济学家就开始担心这件事。那威力也蛮认为合理。但是这十年来，物价增幅其实已经超过两 percent 的目标。那联准会的经济学家相信這2 ，这两 percent 的通胀可以代表货币稳定。當然而啊，这本书就告诉大家，每年的两趴的通胀根本就不是稳定的。哎、欸，我觉得对威力来说，这个其实是蛮跟我以前读到的东西不太一样。因为需求带来的通胀是称作非货币型的、啊，在长期下来，商品跟服务的价格它会上涨，所以就就带来了通胀嘛。那连准会就宣称说，当需求超过供给的时候，也会引发通胀啊。需求带动通胀跟供给不足这种通胀是不一样的。如果你生产过剩的时候啊，物价也会下跌；而生产低于需需求的时候，也会引发通胀。威廉·辛德是觉得说啊，其实你要改善这个情况，有两个方法嘛。第一个就是提高生产端去满足需求，另外一个就是打压需求端，让需求下降。升息呀、啊，它就是一个打压需求端的方式，因为它提高了资金成本。所以啊，抑制的需求，所以有很多朋友，你可能平常没有在关心财经啊，或者是这些世界的趋势变化，你就一直想说，哎、欸，为什么现在是在通膨？哎、欸，为什么要去升息？哎、欸，原因就在这里嘛，哈，因为他打压需,需求端的方式，他提高了资金的成本。健全的经济啊，他需要稳定的物价。这书里面也提到有一个很有趣的观点，他说啊，健全的经济需要稳定的物价，啊、哦，物价要稳定啊。他们呢，他这本书的认为啊，观点是。他认为这个是错误的。你在正常的经济体当中啊，物价总是会上涨跟下跌。他举了一个例子，是新款的运动鞋的价格的上涨来做一个案例啊。如果这个价格上涨啊，就代表说制造商啊、商品啊，那也就是说啊，这些东西啊，时尚运动鞋啊，受到消费者的欢迎。另外一个呢，是在提到潜在的利益，吸引竞争者进入到了运动制造商品的市场里面，去创造出更好的产品。换句话说啊，物价上涨，实际上意味着商品的价值就会受到更多人的喜爱嘛，因为这符合逻辑啊，所以啊，就会有更多的供应商，他们也想要 i n v o f v e 进来嘛，也想要进到这个市场。所以当需求增加的时候，物价就会上涨。但是呢，当经济衰退的时候，人民就会紧缩支出跟预算。物价就会下跌，这个就是在货币价值可靠跟稳定的情况底下所发生的啊，所以这个是大家可能可以去思考一下，它里面提到的这种观点啊，是不是这样？但我觉得每个人有自己的想法，你可能有自己的见解。那书上要告诉大家的是这样，为什么富有的国家物价倾向上涨？哎、欸，这个东西啊，威力读到的时候会觉得很有意思、欸，好像是这个样子、欸，哎，像威利印象当中，像新加坡的物价也是挺高的嘛，日本的物价也是蛮高的，美国就更不用提了，它物价很高。那为什么这些？比较富有的国家，那它的物价是通常都是倾向上涨的呢，这是一个很有趣的现象。书里面啊提到这些状况是在于说啊，譬如说你去看柬埔寨的物价比新加坡低，但是呢柬埔寨变得更加发达的时候，有可能它的物价也会像新加坡一样高啊。这是原因是什么？核心的原因是在于说需求增加，在这个国家这个地区它的需求商品需求增加了，这个就解释为什么某些地方的物价很高，像日本的物价就比它很高嘛，因为需求很多啊，所以在当个当地地点就。就会出现说，哎，物价倾向上涨。威力认为这一点啊，其实应该还要再思考一下，因为从这里可能没办法去理解说日本的经济是不是比台湾是好的啊，因为在他书上提的这一个意见嘛，这个想法，那威力就在反思日本这个国家，他不是很怕没有办法通膨嘛，所以他持续在做这个 Y C C control 嘛，所以到现在都还是在做这件事情啊，那他们新的。央行的大老板还在讲说，他认为通胀还没达到目标，所以你看，威仪就在思考说，哎，书上写这个东西到底合不合理？到底日本的经济有比台湾好吗？哎、欸，好像威利的想法觉得不是完全是这个样子。在第二章里面呢、啊，通膨史上不太好的时刻，里面有提到说，印钞票不一定导致通胀。哎、欸，这个是一个很奇妙的论点，对不对？大家都觉得说啊，这个印钞票肯定是会导致通货膨胀啊。那为什么他讲说印钞票不一定导致通胀？书里面提到说，印钞票不一定会导致通胀的原因是在于啊。货币价值的最终的决定是取决于供给跟需求的比例，所以啊，印钞票必然导致通胀，其实不是正确的事情。当货币供应过剩的时候啊，这个货币的价格啊，它的价值就会贬值，这才是通胀的原因。他指出，大量的供给跟过度的供给货币是不一样的。这里啊，他有举了一个案例啊，他说以瑞士的法郎来当一个案例啊，当货币大量的供给，假设是导致物价上涨的原因啊。那瑞士应该要陷入通胀啊！可是其实你去看瑞士的人口，它大约就是900万人啊，比台湾还少，而人均的货币基数恰恰是加拿大的8倍。那加拿大人口却比瑞士多了四倍，却有三千八百万人。然而通胀情况是刚好相反。相反的，如果过去一百年来啊，这个若瑞士它是一个最可靠的货币之一啊，很多人会去瑞士银行存钱嘛，就觉得他们可靠安全，通胀率比美元、英镑还有欧元，甚至以前的这些德国马克啊都来得低哦。这显示了很多人他愿意持有瑞士法郎计价的资产。句来，换句话来说啊，瑞士的法郎的需求非常高。好，但、哦、市面上很多人他可能在瑞士，他希望有一些发展嘛，或者在那边存钱啊，或是觉得说，哎、欸，这是一个稳定的货币，所以需求在市场上很高。为了要满足不断增长的需求，并且啊，保持货币不会过度的升值，那瑞士的央行就必须要大量增加供给。因此啊，这个印钞票并不等于啊，必然导致通胀哦。所以简单来说，重点是在于说市场对于货币的需求，而不是仅仅是印钞票的数量啦。沃利斯呢是觉得啊，这个瑞士的人口并不多嘛，比台湾少，可能少了一半以上哦。然而啊，世界各地的人愿意持有以瑞士法郎计价的资产，那瑞士的货币就很有价值啊。那这关于这这个心得，威力还想到像这个俄俄国嘛、啊，这个普丁大帝在俄国，他们是不是之前也有很多资产是放在类似像瑞士啊或是其他国家、啊，然后就被冻结？那为什么他不去持有他们国家的卢布就好了，还要去持有其他国家的货币呢？是不是他认为别家别的国家的货币是比较有价值的？所以啊，从这个地方来看，货货币很有价值的话，那。经济就可以实现扩张，而不引发过度的通胀。哎，这是一个很好的观点。所以你看，瑞士因为货币比较有价值嘛，大家对它的认定是这样，那它的经济就可以实现扩张，而不引发过度的通胀。当一个国家的需求充足的时候，经济就能够大幅的成长。像书上里面有提到一个案例，是在讲说， 1775年到2010年美国的货币供应攀升是十六倍，但是美元的价值几乎没有变动。哎，书上里面提到这件事，是不是真的就有可能呢？威热心的是在于在于啊，这取决于大家对于货币的需求，也就是全球对于美元的需求啊，并非仅限于。美国人，因此啊，即使美元大量印制，不代表说价值它就一定会下降。这个跟威力以前的想法不太一样，因为以前我会认为说，比如说美国它一直印钞票嘛，那就代表说它应该货币价值要，它的这个货币的购买力它应该要持续的。下降才对，可是实际上好像不完全是这样哦，所以印钞票不等于通畅，不不等于通胀这件事情，在书上是有提到这个论点。也、yeah, 因为威力读了这一段，就让我有新的思考了、啊，就不会是仅限于过去一些，比如说财经杂志或是媒体讲的那一套理论。有很多总经专家嘛，在 YouTube 上可以看呢、啊，你看久了你，你可能思维就被它影响。这时候再翻翻这些书啊，可能可以校正回归啦，哦，就可以改善一下自己的想法，综合一下。货币供给超额的时候，货币就会贬值吗？书中提到。这个有趣的一个观点：货币供给超额的时候贬值其实是不合理的。货币的价值是在于说，即使供应量暴增，它也能够保持稳定。当然而啊，如果需求不增加，价值仍然可能会下跌啊，这是不是很奇怪？对不对？你看，假设商品的需求没有增加，市场商品周期这个需求没有增加，那货币的价值也有可能下跌，这很奇怪吧？书里面提到了一个案例，是1933年的美国的例子。当时啊，货币的供给没有大幅的增加，但是美元的价值却偏贬值。这四十一 percent 哦，贬值快一半去了。为什么？因为啊，当时小罗斯福总统为了要对抗大萧条，而故意让美元贬值。那书里面有提到说，一九九零年的泰铢跟俄罗斯的卢布的贬值，也不是政府刻意操作。可是啊，这两种货币的贬值，是因为这些，是因为市场认为说，这些国家的货币管理不当。导致需求大减，哦，所以它就出现了这种情况啦。货币的真实价值是什么？那威力其实有记得说，在乌俄战争的期间啊，发生了俄罗斯卢布的贬值。除了货币贬值之外，俄罗斯的股市啊，它也大幅下跌啊，以至于说俄罗斯政府关闭了证券交易所，后来才重新开放。然而，为什么贬值之后还有价值？哎、欸，大家是不是觉得很奇怪？它不是卢布贬值了，那为什么还有价值？原因是因为后来俄罗斯啊，它利用了他们丰富的能源。资源啊，石油是他们经济的重要支柱，所以当其他国家需要他们的石油或天然气的时候，俄罗斯的货币仍然具有价值啊、哦。你要跟他交易嘛，那他可能就要求你要用卢布。哦，那你没办法，你就要油啊，那怎么办呢？因为各国啊，可能因为能源的问题啊，天然气啊或石油这些，被迫要去进行商业交易。那货币的真实价值啊，实际上就是取决于对于该国的经济的信心程度。你也可以想象成说，其他国家到底需不需要俄国？如果不需要它……这个国家没有一处好，根本不需要他，也不需要跟他做生意。那我想啊，恶国很快就被排除在世界之外了，而不会到现在他还可以有继续发展下去的可能通膨带来的大失序现象，财富创造啊，它是通过技术的进步啊，增加就业机会跟。提高生产力，而推动了更多的创新。就好像，哎，大家去观察，像 iPhone 跟亚马逊这样子一个电子产品呢、啊，还有电子商务平台，创造了很多的就业机会跟巨大的财富。这个才是人类进步的动力。但是书上提了一个观点，他提到说，但是当货币贬值的时候，可能就会有人获益，他可能赚到钱了。但是呢，这同时也造成了整个社会的。损失、通胀扭曲了物价，那压抑了市场的成长跟进步，加剧的不公平啊，这个现象啊是叫做大时序现象。因此，财富的创造仍然是取决于技术创新跟良好的就业环境的改善。威廉的想法是啊，其实以技术创新跟未来的发展趋势，才能真正的经济成长啦。大家在投资的时候啊，其实你的眼光不是只是看到一个货币的增值或是贬值而已，更重要是它背后这个经济体它是不是可以继续往前进。你要看得到。后面这一块，你在投资的路上才会比较有成成果啦。补充一个观点哦、喔，回撤绩效好就是做市场指数投资嘛。那很多网络的网友啊，他们会提到说，他们要去投资台股的大盘或是投资美股的大盘，是因为市场长期向上，而过去回撤的报酬率很高，所以比起自己选个股来的好，所以他们才会去投资。这个就是你从过去的历史回撤结果来去看未来，你去预测未来。其实正确的观念是在于说，因为你看好这个经济体嘛，你看好它的未来发展。它拥有的技术，它目前当下拥有的技术跟未来的创新能力是你赞赏的，你认为它未来还有继续前进的可能，所以你才去投资市场，而不是因为我要做指数化投资，所以我买指数就对了。这事实上还是在于你自己有看好这个市场以及它未来的前景，那你也可以承受这个市场所带来的波动跟变化，那当然就可以去投资。就补充一个观点了。第三章的部分呢、啊、是提到说为什么没有健康的通膨。好，补充一下、啊，因为威力其实呢，我的投影片大部分是放图片啊，没有什么。子，那这个结结束。这个节目呢，基本上它是 podcast， 只是说你也许可以用 YouTube 上来看，我有放一些图片跟文字的简报。第三章提到说，为什么没有健康通膨？这里面呢，讨论到通膨这件事情，为什么没有健康的原因啊，书中里面有提到凯因斯的学派啊，对于说这个观点，其实认为是导因为果。如果你把自己口袋里面的钱啊变得比较不值钱，怎么能够让你或是其他人变得更有钱？这个观点啊，我也觉得蛮有意思的。他讲的其实有道理啊，你让自己口袋里面的钱贬值，怎么能让你？你跟其他人变得更有钱呢？适度的通胀促进经济发展吗？这个论点啊，是英国经济的学家凯恩斯啊，他是一个很有影响力的人，关注福利的人，哎、欸。这大家应该知认识凯恩斯嘛？那我想他是一个很有名的历史人物。他在大萧条的时期提出了一个观点，他认为啊，调控货币价值可以实现完全的就业。虽然这个观点后来被质疑啊，被 challenge， 但是在当时迫切希望解决严重失序的这个问题的背景底下，凯恩斯的想法对于中央银行的官员啊，以及经济方面有产生重大影响。诶，你也可以想象成他把他们给洗脑了，对不对？因此啊，这个概念就是创造适度的通胀以促进经济发展。经济学家凯是他提的。通胀带来就业的看法，在1950年是被受到一个广泛的欢迎，有可能他当时很有名吧，就很多人是买账的。那纽西纽西兰的经济学家威廉·菲利普，他发表一个著名的图表，叫做菲利普菲利普斯曲线。这个曲线，那威利第一次知道这个曲线是在杨世光的节目上，他有提到菲利普曲线啊，啊，他是讲菲利普曲线，书上是叫菲利普斯曲线。这曲线啊，它是代表说通胀率较高的时候，失业率较低，两者之间存在着明显的。相关性啊，然而事实上有七位诺贝尔经济学得奖的得主啊，证明了菲利普曲线的错误啊。事实上，通胀并不会创造就业机会，相反的是，通胀会导致较高的失业率啊。书上提出了这样子一个观点啊，因此失业率跟这种通胀率之间才是更加的相关，跟创造就业率无关。那美国在一九八零年的时候、啊。他们有经历过通胀吗？那个时间点失业率激增啊，甚至超过2008年的金融危机的时候的水平啊。当然，通胀可能在短时间会带来一些就业机会，但是很快就会结束。我觉得这个观点哈，威力认为这本书所提倡的是美国在1920年。到1960年之间，所采取的金本位制度，他所提倡就是金本位制度。这个书的作者这段时间实现了完全就业，失业率不到五 p 那雷根总统在稳定美元价值以及减税之后，使得1980年代的美国经济就业率啊蓬勃发展，就就业情况是很好的发展啊。另外一个例子就是瑞士嘛，他们一直以来都拥有稳定的货币价值，那失业率也常年是保持在 3% 左右。经济的增长可能会导致某些产品的价格上涨，但是这也推动了生活的开支，从而啊去产生创造了经济的繁荣。这书里面就提到说啊，通胀它跟它并不是创造就业的关键因素，关键是在于低失业率才是金融价值稳定的关键。这一点就跟凯因斯的观点不太一样，所以在于啊，你要低失业率啊，金融它才能够加。值稳定。那凯恩斯的想法呢？是。被称作货币崇拜啊，就混淆了因果关系。如果想要提升货币的价值来促进经济繁荣，是一种错误的想法。事实上，经济繁荣本身就会让商品的价格逐渐的上升嘛。因为很简单逻辑是在于说，你的需求增加，那需求增加导致货币需求增加，进而带动商品的需求就增加嘛，价格自然就会上涨嘛。因为需求增加，你的东西更多人想要嘛，价格就会上升。然而啊，如果你用了这种货币政策手段，使得人民的口袋变薄，也就是货币贬值那你这个商品的价格会上升，但实际上这个做法却伤害了经济情况。所以大家有没有一种体悟？你会觉得你好像有加薪，可是你的实质购买力好像下降不少、欸。诶，就鸡排可能现在都要七八十八九十块嘛，可是你在几年前，也许你才用四五十块就可以买到。那为什么现在九十块？可是我是好像有加薪啊，可是买的东西也变贵不少了。隐形税的问题哦、喔，这个隐形税的问题，威力也是第一次知道。那他在里面有提到说，通胀会为政府创造财富，是因为薪资的增长导致了人们的税负增加。哎、欸，这个是一个全新的观点，威力没有想过。在2021年的时候，美国联邦政府的税收增加了1970年代以来最大的幅度哦、喔。同一个年，普通大众面临到物价上涨，你不得不苦撑啊，那没有办法、啊，生活还是要过下去啊。但是政府官员却因为通胀而带来了大量的收入而获益啊。威力其实没有想过说，通胀实际上是为政府创造财富的一种隐形税。税哦，看了书上才了解。那很多人会觉得说啊，比如说公务人员要加薪什么不好之类的。可是你从书上这个角度你去思考，哎、欸，政府的税收也是增加。对于上班族来说啊，薪资的上涨可能会使得大家进入更高的所得税区，有没有？因为你所得税区基本上政府都定好在那里的嘛。但是因为你的薪资增长，你所得增加啦，这意味就在在于说你要向政府支付更多的钱，更多的税金，这导致社社会上的一些不公啊，劳工要付出更大的代价。也就是说，薪水好像增加。但是实质薪水却降低了，就是你账面上薪水增加，可是实际上的薪水好像是降低的。这实际薪水就是指说啊，你的钱的购买率。如果你去观察，像2020年以来真的很多东西都变贵了。那举个例子，像之前我就听到有几个朋友在提说啊，要找到一百块以下便当很难了、啊。通胀对于一般大众来说是个负担，当物价物价上涨的时候，我们用相同的钱买不到一样的东西，这对于生活就造成了困扰，而政府却能够从通胀动通胀当中获得好处。也可以通过这个来增加税收、增加收入，这是不是一个很全新的观点？这就是所谓的隐形税的问题啊！我一以前没有想过这个观念，那那这本书就激励了我这方面的思考啊！因为时间关系啊，再次就跟大大家分享到这边，感谢大家收听收看，请订阅 Apple Podcasts 以及 YouTube。分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。